0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amescua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Den las llaves. El oráculo está aquí para ti. Antes de comenzar este episodio, me gustaría decir que... Yo no estoy de acuerdo en que las cartas del tarot tengan que memorizarse. Pienso que ante todo el tarot tiene que comprenderse, vivir con él y explorar la naturaleza infinita de cada uno de sus símbolos hasta llegar a poder emitir un mensaje importante para quien necesite escucharlo. Ahora sí, sin más, vamos a la introducción. He tenido muchas obsesiones a lo largo de mi vida. Tal vez este es el único camino que conozco para aprender profundamente algo. La obsesión va de la mano con lo que me intriga. Anhelo y me da un impulso vital. Cuando llegó, yo estaba en la zozobra. El futuro, como siempre, era algo difícil. Llegó y la comunicación fue inmediata. Más aún, mucha gente interesada me apoyó y yo, naturalmente, me obsesioné. Hasta llegar aquí. Pienso que la alegría va de la mano con el deleite, que en nuestra existencia no debemos nunca dejar de ver la realidad como un milagro, como cuando los niños descubren algo. Así me pasó con el tarot. Nunca pierdas de vista ahondar en tus obsesiones. Puede que allí encuentres alguna respuesta. Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 18 de Hermenauta Tarot Estoy contando de memoria más que con absoluta confianza Bueno, pues espero que se escuche bien Como sabrán, he tenido que hacer algunas modificaciones para que este podcast continúe Y bueno, dado que la producción y todo lo demás es bastante precario eh, Pues me he esforzado en darle un poco más al contenido si es la primera vez que escuchas este podcast, te lo agradezco mucho. Te invito a revisar el material que he subido en YouTube. Igual me encuentras como Hermenauta Tarot. Y bueno, pues estoy abierto al diálogo y a las propuestas para hablar de los temas que ustedes me pidan. Este podcast surgió pues como la necesidad de explorar a través de la hermenéutica, el tarot. Y bueno, pues esto me ha llevado a muchas, muchas cosas, a conocer mucha gente y estoy muy agradecido. ...con las personas que escuchan este programa. De verdad, muchísimas gracias. El día de hoy, eh, pues, se me ocurrió, a propósito de mi encierro, hacer algún, alguna guía o algunos consejos que le podrían funcionar a las personas que quieren aprender a leer el tarot. Y bueno, pues... Me gustaría hablarles desde la sinceridad absoluta, desde la sinceridad de cómo yo llegué hasta este punto y también pues recomendarles cosas que les pueden servir para su educación como tarotistas, como personas curiosas de esta herramienta de adivinación, de autoconocimiento, de simbología, de hermenéutica, de misterio, de todo lo que le quieran dar para que se nutra. De eso vamos a hablar. Muy bien, bueno, pues en primer lugar La pregunta que siempre me hacen es ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para aprender a leer el tarot? Y bueno, en primer lugar Yo les sugiero, si no lo han hecho ya que revisen el primer capítulo que hice de mi podcast Que se llama justamente así Perder el miedo al tarot El cual bueno Para que no me roben la idea algún día Lo voy a dejar registrado Así quiero que sea mi primer libro sobre tarot Perder el miedo al tarot Y bueno en primer lugar, quiero partir de premisas muy sencillas que continuamente ocurren cuando las personas se empiezan a interesar por estos temas. La primera de ellas es entender que en esto de leer las cartas no hay ninguna clase de magia negra, ni de brujería, ni de abrir portales o yo qué sé, con tantas otras cosas que me he topado. O sea, eso no pasa. No, no sé qué tengas que hacer para que pase, pero realmente el tarot en sí mismo no hay que perder nunca de vista que es una colección de 78 cartas, 78 obras de arte, y que bueno, cada una de ellas tiene un simbolismo muy profundo y que realmente no hay nada de, vamos, no, no te vas a ir al infierno, ni al cielo, ni nada, o sea, aquí no hay brujería, ¿vale? Solo si tú quieres, si tú quieres, puede ser de las cosas más sencillas, algo brujeril, pero creo que eso es otro tema. Lo que sí hay a la hora de leer las cartas es que hay que tener mucha responsabilidad con lo que decimos y de qué forma lo hacemos. Eh, pienso que los, los primeros pasos de una persona que quiere leer las cartas debe empezar por uno mismo, observarlo, ver cómo cambian en su día, hacer alguna pregunta, ¿por qué no?, del futuro, pero sobre todo del presente, porque el futuro es ahora, viejo. <risa> Es que acaba de ver un video de Krishnamurti explicando eso y es maravilloso. O sea, los recomiendo mucho los videos de Krishnamurti en, en YouTube o los, o los libros que son gratis, por cierto. Pero bueno, pues él habla del de momento presente, ¿no? Si somos semillas de un futuro o si el futuro ya está hecho, ¿no? Pues dice, bueno, es que el futuro es ahora. Entonces es, es muy interesante su punto de vista. Lo otro es que, bueno, yo creo que cuando uno eh, comienza a leer el tarot, se activa una parte de la imaginación que comúnmente no usamos. Y muchos otros eh, a los que les sugiero cuestionar hablarán sobre la intuición, ¿no? Como que el tarot es todo intuición o que yo aprendí con pura intuición y jamás he leído un libro. Bueno, pues me los he encontrado y francamente aunque aquí pues la intuición esta parte que se activa en nosotros de cosas como ah yo ya sabía que eso podía pasar y pues sí pasa eso básicamente es a muy muy grandes rasgos la intuición pero es solo un nivel de lectura entonces bueno necesitas perder el miedo necesitas entender que no hay magia negra que no hay magia de, para hacer el mal a alguien y que la intuición no lo es todo que hay que hacer creo que una combinación importante otra de las cosas que me gustaría hablar y que yo creo que es importante porque casi todas las personas a las que se han acercado a mí para pedirme algún consejo sobre tarot insisten mucho en la parte ritual en la ritualidad no anteriormente yo he dicho que el ser humano es un ser ritual y que es importante llenar de ritos nuestras prácticas pero realmente creo que cuando uno llega al tarot, yo obviamente pues al principio me da mucha risa ahora pensarlo, todos los ritos que llegué a hacer con él, eh, de todo, ¿no? Pero básicamente era porque me nacía, ¿saben? Porque estaba conectando con una forma de conocerme, conocer esta herramienta, pues de una forma pues, diferente, nueva. Entonces para mí era importante tener como un, un método que eh, me permitiera sentirme seguro, ¿no? Y pues para esto le pedí consejo a amigos, um, a personas que no debí pedirles consejo también. Pero bueno, eh, básicamente me habían dicho tonterías como, bueno, con todo respeto para la gente que tenga estos, estos rituales, ¿no? Que nadie tenía que tocar mis cartas, que nadie tenía que, eh, que, que tenía que envolverlas como en un paño de no sé qué color, que guardarlas en una caja de madera y muchas otras cosas. O sea, ahorita ha llegado un momento en el que siempre traigo una carta, una, un mazo de cartas, ¿no? Conmigo. A veces se me olvida, pero casi siempre lo cargo. Es importante para mí. No necesito traerlo en otro lado. Eh, le agarré la idea a Vincent Pitichi, un maestro de tarot que cortó uno de sus jeans viejos y en la bolsa trasera y guarda las cartas, ¿no? A veces me las llevo así. O sea, todo esto depende mucho de cómo tú te relaciones con pues con tus cartas, las puedes limpiar con palo santo, con lo que quieras, de verdad. O sea, el punto es cómo tú entras en contacto con estos símbolos, ¿no? Porque si tú no entras en contacto con, con estas expresiones, tus ojos seguirán siendo profanos, no importa cuántos rituales realices. De allí viene el siguiente punto, que hay que estudiar mucho. Para poder entender el tarot, yo siempre he insistido en un léxico simbólico. En que una imagen te diga mil cosas y la puedas poner con otra, es el principio de leer uno de los polos del tarot, ¿no? que es el lenguaje totalmente visual. Ahora bien, creo que respecto al tema esotérico, es importante señalar que para mí, personalmente, así yo prometí ser sincero, para mí, Cristian, leer el tarot, sí tiene una carga que va muy de la mano con el misterio, pero pienso que es solo una puerta de entrada para lo que quieras hacer de manera ya, pues no sé, mística, esotérica, como le quieran llamar, pero creo que eso estima, es, es que se estimula la manera de ver la realidad, ¿saben? Sin embargo, creo que debe de ser un camino separado las prácticas mágicas que tengamos a nivel personal con aquellas que sean estrictamente una lectura de cartas, ¿no? O sea, yo no hago limpias, ni amarres, ni nada de eso, simplemente leo las cartas. Tampoco soy psicólogo ni nada de eso, eh, simplemente traduzco lo que estos símbolos envueltos en misterio y en mensajes muy profundos tienen para ti tómalo o déjalo, pero las personas que lo han tomado creo que les ha ido muy bien. Por favor, apúyenme con ese feedback. <risa> El punto es que, bueno, las creencias personales no las debemos de abandonar. Y si tú crees que la forma más correcta de, de alguna forma, sacralizar algo es poniéndolo a la luz de la luna, haciendo un ritual en un equinoccio, eh, llevándotelo a un viaje o guardándolo en una caja, esa es tu decisión. Porque esa es la manera en la que uno va descubriendo que la magia es en realidad una especie de gesto poético y que escapa de cualquier otro lenguaje que comúnmente habitamos y que realmente estos temas pienso que se deben de descubrir con una andanza un poco solitaria y sobre todo eh, pues teniendo el sentido que cada uno debe de tener certeza en sus acciones siempre y cuando se hagan desde el amor. Entonces, bueno, para mí, pues, a mí es lo que, lo que fundamentalmente me parece importante señalar antes de cualquier otro tip o, o cualquier clase, ¿no?, para para leer el tarot. Eh, así es que, bueno, el, el siguiente punto que quisiera yo... Eh, compartirles ya yéndome a temas más técnicos y que son de las preguntas top five yo creo que hacen a la hora de leer el tarot es ¿qué tarot me compro? ¿No? o sea, muchos han tenido esta pregunta yo mismo la tuve eh, yo comencé con un tarot Ryder White Smith que bueno, pues por recomendaciones y porque es el tarot que yo veía como más claro según eh, pues lo leía eh, fue el tarot que me, me lo compré, no me lo regalaron, que es otro gran mito, ¿no? Bueno, no, perdón, <risa> acabo de decir mito, eso es una mentira, eso no es un mito, un mito es algo que ya expliqué en el programa anterior, pero bueno, esa es una de las cosas así, eso es una mentira, ¿no? No te lo tiene que regalar nadie. No te lo tiene que regalar. Tú puedes irte a comprarte un mercado por Amazon, por lo que sea que te lo compres. Tampoco tienes que ir al mercado de Sonora, ¿no? Si eres aquí en México o tienes que hacer, no sé, una peregrinación. Está chido, ¿no? Hacer como estos gestos sacrificiales de peregrinación. Yo los he hecho. Pero vamos, no es completamente necesario que alguien te regale un tarot para aprender a leerlo o para empezar a leerlo. Creo que... Esto tiene que ver mucho como con el prejuicio que sufre el tarot, ¿no? que está lleno de personas que eh, creen saber y les falta todavía mucho. A mí también, obviamente, siempre falta conocimiento, pero bueno, eh, a veces me he encontrado con gente que lee el tarot desde hace, yo qué sé, 20 años y en todo este tiempo um, sus creencias, sus formas de investigar, ya no vieron más allá, simplemente se quedaron leyendo no sé, unas cartas, un mazo, algo así, y se limita este conocimiento, pero bueno, eso creo que es otro tema. Entonces, ¿qué tarot me compro? Cómprate el que te guste. Cada tarot va a tener un sistema de lectura, eh, bueno, de acuerdo en qué, en qué tradición, o ¿no? en qué escuela esté fundamentado, y para todo vas a necesitar lo mismo, amor, curiosidad, voluntad y deseo por saber. Entonces, Creo que el tarot que te atrape mediante su lenguaje visual, ese es el bueno. En mi caso, eh, pues ya estoy cada vez como teniendo más mazos eh, porque me encuentro con expresiones artísticas únicas, con casualidades y yo las acepto. Sin embargo, no hay ningún tarot más fácil que otro. Este es lo siguiente que quiero tocar. El tarot que tú elijas y que te parezca a ti, que vas bien con él, que, que lo observas y te gusta, es que ese es. No hay uno que te digan, mira, el Marsella, uy, es que no tiene imágenes de personas interactuando en los arcanos menores. Y eso es difícil, para nada. O sea, creo que eh, cada quien debe de idear un método para poder tener lecturas fluidas, pero debe de pasar por algunos puntos. Y la otra pregunta que comúnmente me, me hacen o que noto que es popular es la siguiente: leer o no cartas invertidas. Bueno, eh, francamente, cuando estoy yo en los terrenos del fortune telling, de la fortuna realmente, de eh, vamos como un lenguaje más predictivo, sí que leo cartas invertidas. Eh, Depende también con qué mazo, por ejemplo con Marsella no leo cartas invertidas, eh, a veces lo hago, pero vamos, es algo muy experimental, con el tarot de Godfrey Dawson sí que leo cartas invertidas, porque él mismo lo explica en su manual, también con el rider White Smith si lo llego a usar, porque también eh, Arthur White deja su instructivo y pone... Reversal, ¿no? O sea, ¿qué significa al revés? Esto viene por, por etelia. etelia, me parece que, que así se pronuncia, que él, bueno, le da un significado al derecho y al revés a las cartas, pero más adelante me gustaría explicarles un poco de eso ya en un lenguaje más técnico. El punto es que sí, sí leo invertidas, eh, y hay veces que simplemente no me da la gana, no quiero, no quiero saber qué es invertido, pero cuando no es así, doy los dos aspectos de la carta el más positivo y el más negativo. Entonces, bueno, el consultante se queda con lo que le resuene. Lo siguiente, eh, bueno, ¿de qué, ¿de qué manera he descubierto yo los métodos para, para aprender el, a leer el tarot? Miren, hay dos que yo conozco que son sumamente, son diametralmente opuestos y ambos son muy interesantes. El primero, pues, es el método que les platiqué en mi último capítulo y que sostienen Joab Bendov y Enrique Enríquez. Bueno, son los maestros que, que conozco sobre estos temas. Y es el que es absolutamente visual, donde lo que más importa es cómo ves tú las cartas en relación con las otras a partir de las miradas, del lenguaje corporal. Este, este método funciona específicamente con Marsella, por allí creo que he visto a las personas de 78 puertas aceptar la, el reto de hacer lectura abierta con el mazo de Todd de Alistair Crowley, lo cual me parece algo raro porque pues está lleno de un simbolismo astrológico. Pero bueno, eh, el método visual me parece algo muy importante, sobre todo para estudiar Marsella, porque nos da la posibilidad de jugar con el lenguaje, es decir, de poner una carta enfrente de otra y ver qué dicen y luego cambiarlas y ver que te dicen otra cosa. Entonces pienso que, bueno, este método es diametralmente opuesto a el hermenéutico <risa> o, al, o al tarot que profundiza mucho más en los símbolos de cada carta. Y bueno, pues esto ya incluye observar correspondencias astrológicas, cabalísticas, um, zodiacales, tiene que ver mucho con esto, porque... Cada mazo, eh, por ejemplo, el de Godfrey Dawson, el, que es el tarot hermético, está lleno de referencias a la mitología, de referencias a la propia Golden Dawn, que es esta escuela inglesa y que, bueno, es importante para el tarot de nuestro tiempo entenderlo, que hay una escuela inglesa que, eh, de donde se derivan varios tarots, eh, como el Rider White Smith, ¿no? que también le da Arthur White le da un twist a los, digamos, eh, Estatutos de cómo se debería de dibujar Un tarot para la Golden Dawn Él hace esto y es muy popular ahora Su, su tarot O bien como el de Godfrey Dawson Que es de los más puristas me parece eh, Que bueno Tienen como a incluir Estos nombres eh, por ejemplo Del cejame Forage A tener esta carga simbólica Y que bueno Esto sería como lo opuesto A aquellos tarots como el de Marsella que realmente uno tiene que ponerse a platicar con las cartas Joab Pendoff propone la lectura abierta Lo cual es muy interesante Les recomiendo muchísimo eh, buscar algún video O checar eh, The Open Reading de Joab Pendoff Y el documental de Enrique Enríquez Sobre el tarot, tarology También es, es maravilloso y por otra parte, por la parte hermenéutica eh, o por la parte más bien como del tarot esotérico y estas escuelas así, eh, que bueno, hay una gran diferencia, pero creo que la hermenéutica abarca un número más grande de símbolos que simplemente lo, lo, lo narrativo visual, ¿no? Como sería en el, en el tarote de, de Marsella, que también es muy cercano a la poesía. Ambos están en el límite. El punto es que para eh, los... Tarots de la escuela inglesa, por ejemplo, yo siempre les recomiendo ir a ver las fuentes. ¿Quién hizo ese tarot y por qué? Es todo. Cuando ustedes lleguen a ese punto, van a encontrar más posibilidades. O sea, es como si te compras el tarot de Crowley y no lees el libro de Todd de su propio tarot, ¿no? Allí explica todo. Que muchas veces es difícil entender a la primera cuando uno no tiene ningún contexto, pero poco a poco vas digiriendo eh, lo que allí dicen Y con mucho gusto yo les puedo compartir La bibliografía que tenga a mi alcance El segundo lugar eh, Me gustaría decirles que Para leer el tarot esto me lo recordó Enrique Enríquez hay que tener mente de principiante, ¿no? Que es muy zen este principio, eh, ya que bueno, nadie tiene la verdad absoluta del tarot Y todo el tiempo cuando tú estás eh, aprendiendo un lenguaje nuevo Te vas a ir dando cuenta de que hay muchas formas de decir lo mismo Pero con diferentes letras o palabras y básicamente pues eso es eso es el tarot, es una cosmovisión, es lo que a mí me parece más interesante, que dentro de todo el imaginario que hay dentro del de propio tarot, se esconde, o más bien está allí, una forma de ver la existencia y de expresar la experiencia con la totalidad. Entonces, bueno, creo que nadie tiene la razón absoluta del tarot, hay muchas escuelas y cada una creo que puede tener algo importante para aportarles. Esto me lleva al siguiente punto. Hay que reunirse y hay que descubrir muchos maestros, escucharlos, pero descartar a quienes te digan que esto es por pura intuición. Y aquí, perdón, pero uno de los peores consejos que a mí me han dado a la hora de estar preguntando cómo se leen las cartas y así, pues sí ha sido, eh, ¿sabes qué? Deja de leer todos tus pinches libros y, y activa tu intuición, porque ahí está todo, o sea, sí, pero pues no puedo simplemente dejar de leer, ¿no? En primer lugar, porque me parece un acto, pues como, no sé, como antipedagógico para alguien que está aprendiendo algo. Y luego, pues porque en los libros hay muchísima información que puede ayudarte a ti y a los demás. En ese sentido, o sea, me parece que ni todo el tarot se lee por intuición, ni todo el tarot se lee por educación. Aquí es donde confluye, ¿no? Como la, esta fórmula kantiana, de eh, la imaginación, del entendimiento, el espíritu y el gusto, ¿no? Estaba leyendo, releyendo hace ratito la crítica de la razón pura, ¿no? Del, no, el, la crítica del juicio, que es, que es muy importante, pues Kant habla mucho de la imaginación y del vínculo con las primeras formas en las que uno crea, ¿no? Entonces, pienso que es importante ir formando un criterio y formando el entendimiento con la imaginación, ¿no? que esto al final nos va a otorgar pues la capacidad de juzgar y por lo tanto de transmitir estos mensajes que de pronto son muy difíciles de, de dar y que sin embargo están en las cartas. Es decir, a través de nuestro entendimiento en juego con la imaginación, nosotros vamos a tener efectivamente la capacidad de, eh, pues, de traducirle al al consultante qué es lo que esto quiere decir. Entonces pienso que sobre todas las cosas uno debe de llenarse de conocimientos que te ayuden a profundizar. Si está en los libros o si está en la propia observación, no hay que descartar uno por el otro. Lo siguiente que quiero platicarles a todos aquellos interesados en leer el tarot es que las creencias personales no las toquen. Si sí, para ustedes es necesario ritualizar su espacio, eh, la mesa donde lees, que si debe ser cuadrada o balada, que si no debe de haber espejos, eh, lo que sea, o sea, es que eso es muy personal. Muchas veces cuando entro a estos grupos de Facebook de, de personas que aprenden o que están aprendiendo a leer el tarot, eh, todos estamos aprendiendo realmente me, o sea me suena mucho como no es que la mesa debe de ser redonda o blanca o tener bordes porque si no las energías no circulan bueno es que o sea esto es cada quien o sea si yo me he dado cuenta por ejemplo y he leído el tarot en lugares súper random eh, pues es que creo que lo que lo más importante es ser sincero con el consultante, ¿sabes? Eh, porque creo que esa sinceridad es lo que proyecta mejor energía que cualquier otro ritual que haces. O sea, a mí las primeras veces que me leyeron las cartas, eh, me recuerdo mucho que una vez me dijeron que no cruzara las piernas, ¿no? Eh, o sea, cosas así como supersticiosas, ¿no? Eh, y también, bueno, pues me di cuenta que uno debe de ir encontrando lo que le funcione. O sea, yo francamente no he perdido la costumbre de por lo menos prender una vela no mientras leo el, el tarot y eso es algo muy personal, pero realmente, uh, bueno, pues no quiero compartirles mis secretos brujeriles porque los tengo, todos debemos de tenerlos, pero básicamente lo que yo hago es pues tener un poco de orden en mi espacio, si voy a hacer alguna lectura, por lo menos en la mesa. Y si no, miren, lo he hecho en tantos lugares que la verdad me he dado cuenta que lo más importante es el vínculo que tú logras generar con las personas a partir de que eres sincero y de que te preparas para leer el tarot, tener esta sinceridad absoluta y tener esta transparencia que eso vale más que cualquier otro ritual de luna llena nueva que, bueno, yo los hago, pero eso es otro tema. Lo siguiente que quiero decirles es que convivan con sus cartas, que observen. Por ejemplo, eh, no es necesario que hagan preguntas tal vez muy, pues muy delicadas. Pueden preguntar cosas tan importantes o tan banales o tan sencillas como cómo hacerle para que esta semana me caiga un dinerito extra, ¿no? o cómo hacerle para que eh, mejore mi relación con alguien y saquen, saquen tres cartas, cuatro vean cómo conviven entre ellas si va a depender de cada sistema en el que estén leyendo qué es lo que eso quiere decir qué mensaje les transmite qué colores ven cómo se sienten a ver las imágenes qué les recuerda eh, todas estas preguntas son importantes para irse eh, forjando una manera de transmitirse los mensajes primero a ustedes y después a los otros me parece muy importante hacer hincapié en que cuando te estás leyendo las cartas del tarot a ti mismo, en realidad te estás preparando para después comunicárselo a otro y que es importante tener eh, empatía porque, bueno, lo que puedes decir hará un eco sí o sí. A mí me sorprende mucho a veces el tiempo que permanecen en las personas que les leo las cosas que salen en el tarot y a mí también me ha pasado que me leen algo y prevalece después de muchos años y bueno, pues observen sus cartas. Realmente es importante tomar fotos a lo mejor, eh, poner algún texto al pie, eh, recordarse qué es lo que preguntaron, porque créanme que es muy, muy interesante saber que eh, pues no hay como una casualidad en cuanto a las cartas, en tanto a la forma en la que ustedes se comunican con ellas y sobre todo no tengan miedo a que si un día sale una tirada que no es, pues que es una tirada difícil no o que es una tirada poco amable, pues no tengan miedo en que eso va a pasar de una forma catastrófica, o sea, más bien pongan atención a los acontecimientos que ocurren y vean si tienen relación o no con lo que están leyendo. O sea, si un día, no sé, le sale la torre, la muerte y un cinco de oros, eh, no sé, no no sé si vayan a perder su cartera, ¿no? O, o tal vez habría que tener cuidado con sus gastos o con el dinero, no lo sé. Depende mucho de la forma en la que uno vaya observando las cartas y considere qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? O sea, sobre todo porque pues la noción de tiempo y la noción de, bueno, siempre es, ¿no? ¿En cuánto tiempo me va a llegar o así? pues bueno, es que es algo súper relativo, ¿no? O sea, el tiempo, el tiempo es, es algo muy difícil de explicar, pero que con la observación, con los ojos realmente abiertos, tanto los del corazón como los físicos, los de la cara, eh, pues uno va viendo su realidad entretejida en el mensaje que el tarot nos deja. Convivan con sus cartas, véanlos, como decía Crowley, este templo de ladrillos vivientes, que yo creo que eso es el tarot, entre otras muchas cosas. Lo siguiente que quiero compartirles es que no se limiten a un solo sistema, eh, yo he explorado pues todos los que puedo, eh, tanto Marsella como Rider, como, como el tarot de Todd, eh, el de Crowley pues, y bueno son los que prevalecen, sé que no sé si hay otros Tal vez sí, no sé, no me lo he preguntado, ¿no? Por ejemplo, con el tarot de Osho sen creo que ese se lee diferente, no me he acercado a él, ya llegará su tiempo. Pero lo que sí hay que tener muy claro y que muchas veces hay maestros, el propio Vincent Piticci, ¿no? Que es alguien a que yo respeto y, y admiro mucho y, y le he aprendido mucho, pero hay un error que en su libro Stray Tarot eh, propone que leyendo el tarot de Marsella puedes leer los demás sistemas, y francamente no, tampoco con el Rider. O sea, tendrás alguna noción, pero, por ejemplo, eh, la gran diferencia entre leer Todd de Crowley y Marsella es que allí en el de Rider no hay correspondencias astrológicas explícitas. O sea, están implícitas, ¿no? Y tienen una razón de ser de por qué la escena y tal. Pero a mí me cuesta más trabajo leer el Rider porque me distraigo con tanto personaje ¿no? en las cartas y porque su simbología simplemente ha dejado de conectarme. Pero con el de Todd, bueno, pues ahí tengo una comunicación casi inmediata. Ahora bien, con el tarot de Godfrey Dawson, por ejemplo, que es el que tiene una carga de hermetismo más grande, allí a veces me he llevado hasta casi una hora leyendo cuatro cartas. No miento, algún consultante me lo puede comprobar. Y es que sale y sale información y es con el tarot que yo me siento más cómodo porque, pues no sé, me gusta, pero realmente es que yo no me limito a eso. Y cuando es el tarot de Marsella, me gusta mucho hacer preguntas que tienen que ver con la introspección, ¿saben? Como con, eh, me gusta mucho activar mi creatividad con el tarot de Marsella, más que hacer estos trabajos de predicción o de otro tipo de, de asuntos como sí como el carácter adivinatorio no francamente no disfruto mucho eh, hacer tarot eh, predictivo con marsella pero si es el que traigo pues me la viento y lo hago y bueno el futuro siempre es intrigante y vale la pena vivirlo ahora bien eh, quiero sugerirles algo que que a mí me pasa y es que cuando quieran hacer alguna pregunta sobre futuro Guarden la respuesta para ustedes. Vean qué es lo que ocurre. No se desanimen si no le atinan. Esto pasa mucho. Pero también muchas veces creo que cuando no eh, atinamos, cuando no somos certeros con la respuesta, es porque nos está costando trabajo verbalizar el mensaje. Y entonces ahí es lo duro de leer el tarot. Que muchas veces los mensajes que uno pueda entregarle al otro sean de desaliento. Hay que tener mucho tacto para poder hacer este tipo de eh, cosas que veamos. Porque el futuro puede cambiar, sí. Sin embargo, si ustedes observan alguna, algún patrón que no se está rompiendo, más vale la pena decir que posiblemente esta lectura se trata de una advertencia o que hay que ahondar en algún asunto difícil para poder cambiar realmente el futuro. Entonces, bueno, ese es un consejo que ojalá que no se les olvide. Lo siguiente es que hay algo que eh, me gustaría compartirles y que es algo que me ha ayudado mucho a ir haciendo lecturas más fluidas. Eh, por ejemplo, eh, pues la pregunta, ¿no? La pregunta es lo más importante en una lectura de tarot. Cuando una persona me pregunta ¿cómo me va a ir en el amor? Realmente no, no me está preguntando. O sea, cuando alguien pregunta así ¿cómo me va a ir en el amor? Bueno, pues uno... Puede preguntar como que en el amor, el amor que entiendes por amor, ¿no? Si vas a encontrar una pareja, tienes algún miedo de encontrar o no, de quedarte solo, sola, ¿por qué terminaste tu última relación? Eh, ¿Qué puedes hacer para que funcione para la próxima? Bueno, funcione es algo muy feo. ¿Qué puedes hacer para enamorarte perdidamente? <risa> no sé, algo más así, algo, ¿me entienden? Algo más íntimo. Cuando las preguntas logran llegar a un punto de intimidad, Créanme que funcionan mejor las cosas. Uno empieza a tener una retroalimentación que es fundamental, porque si no tenemos dones de adivino o de vidente, ay, uno puede pasar mucha vergüenza si está equivocando en lo que dice. Realmente hay que saber preguntarle al tarot y bueno, pues hay muchos... Mmm, bueno, yo igual tengo algunos consejos ¿no? para hacer mejores preguntas al tarot. Tal vez lo haga en un video, pero creo que se puede hacer y de esta manera llegar a resultados más importantes. Ay, y lo siguiente tal vez no les caiga bien a muchos, pero es algo con lo que yo sí difiero. Y es que no paguen por cursos para aprender a leer el tarot de entrada. A ver, los cursos de tarot están muy bien. Hay unos muy, muy bellos, llenos de personas con conocimiento, con una metodología seria y que estoy seguro que van a dar lo mejor de ellos para poder enseñarles a leer el tarot bajo un sistema aprobado y lo que quieran. Pero realmente debemos de fijarnos con quién o por qué estoy tomando un curso cuando la información más cabrona del tarot, la información más importante del tarot, está allí y es gratis solo hay que buscar un poco pero hay que estudiar mucho para digerirla hay que realmente pues, ponerse a chingarle ¿no? a trabajar con la información ver de qué manera la diriges qué te quedas, qué sueltas qué libros, qué referencias qué cosas puedes aprovechar para leer el tarot eso realmente queridos escuchas, es gratis o sea, todo está en que pongan un poco de su voluntad y de su amor. Y créanme que cuando un texto o un autor les resuena y entienden y entonces saben que pueden tal vez ir al siguiente autor y a lo mejor todavía no están listos para leerlo y regresar al que estaban, háganlo. Nadie les va a enseñar a leer las cartas. Solo les, pueden, solo les podemos dar consejos de cómo leer porque a final de cuentas, uno desarrolla un lenguaje tan propio como es el habla, como es la escritura, la palabra, y eso va de la mano con la imaginación propia de cada ser humano que se desarrolla a la par de que uno se va nutriendo de lo que les digo yo, que es la importancia de ver y de ejercitar el léxico simbólico para que puedan entregar mensajes importantes a través de una baraja, de una colección de obras de arte donde la imaginación los va a devolver a la fuente primaria del conocimiento, a esa fuente de la que todos venimos y a la que todos vamos, ¿no? Y que francamente, pues yo creo que es el amor. Encuentren la manera de que su voz se conecte con eso que habita profundamente dentro, dentro de ustedes sin dejar de lado de la, la disciplina para así poder convertirse en buenos lectores de cartas. Y bueno... Creo que hasta aquí le dejo. Gracias por escuchar este episodio de Hermenauta Tarot. Mis redes sociales son Instagram, arroba Potlatch. Mi Facebook es Cristian Amezcua. No duden en escribirme. Ojalá que este episodio haya mejorado un poco el audio porque francamente he tenido muchos problemas. Les agradezco por haber escuchado y nos volvemos a oír muy pronto. Acepto sugerencias para los siguientes temas. Bye.